0: Bentornati a Senza un Briciolo di Tesla. E ovviamente, come sempre, siamo anche in diretta su Twitch per chi ci vede in diretta, ma siamo soprattutto sul podcast eh, del lunedì mattina, che viene pubblicato lunedì mattina, insieme a Francesco e Andrea.
1: Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao a tutti
0: allora ragazzi settimana tra virgolette ordinaria ma dove non mancano le notizie nel senso che non ci sono le notizie bomba ma ci sono tante tante cosine
2: ah, sì. Ah, sì. Mm? sì direi che è la settimana giusta post full self driving cioè insomma dopo la settimana d'annuncio questa secondo me è stata più la settimana di, di test più approfonditi dei problemi che sono saltati fuori ma anche delle migliorie che almeno non
1: so se avete visto, ma si sono susseguite proprio una dietro l'altra. Cioè, pazzesco come ieri sembrava. Ieri, l'altra, l'altra puntata, una <ride> settimana fa sembrava già la super novità. Wow, 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 e già adesso cacciano un altro aggiornamento per cambiare di nuovo le carte in tavola. Eh Fermo, sì. Eh sì. Partiamo da quello
0: partiamo da quello un restyling anche grafico in parte almeno insomma dell'interfaccia utente di di Tesla cosa che secondo me va maneggiata con cura perché ovviamente non è un telefono anche se se per molti versi lo sembra quindi non è che puoi stravolgere un'interfaccia che uno deve Utilizzare mentre guida, no? e, certo. e quindi, eh, infatti, mi pare modificato più che altro cose di quando si sta fermi. Io non so se avete visto altro voi, ma
1: no, no, mi no, pare... mm, beh, qualcosina, Confermo. forse hanno fatto anche almeno. Non ho visto in diretta, non ho visto nessun video che ne parlava specificatamente. Ma uno dei video che parlava e faceva vedere appunto queste migliorie grafiche diceva che anche durante la marcia. Eh, venivano riportati un po' meno dettagli per quanto riguarda l'identificazione delle altre vetture, però sinceramente non le ho viste, quindi non, non, non saprei dire molto a riguardo.
2: Ma io ho una domanda. Voi, da possessori di eh, Model 3 e quindi conoscete bene un po' tutta l'interfaccia e dove sono i pulsanti, cose così, avete visto una differenza? che va in un, verso di, in un senso di semplificazione dell'interfaccia o secondo voi la rende più complessa? Perché come dice Alessandro, cioè, l'automobile non è un telefono, non è che uno può stare con calma a controllare tutte le voci, a toccare in, nei vari punti, a parte che poi uno memorizza le, le, le posizioni. Però voi cosa, cosa avete percepito da questo update? Cioè è più semplice secondo voi o... No?
0: Ma ehm, da quel punto di vista lì mi sembra uguale a prima, nel senso che non, non vedo migli- cambiamenti di, di rilievo. E poi ti devo dire anche che quando sento parlare, guarda, eh, l'altro giorno vedevo dei, post so, dei, dei, dei commenti sotto un post di quattro volte, c'era da schiantare, da ridere o da piangere, a seconda delle cose. Perché <ride> tutti che dicevano, eh, ma eh, distrae. Come, distrae. In realtà no. io ho una visuale <ride> della strada che non ho mai avuto. <ride>
2: <ride> Quindi, non infatti, so, sono, infatti,
0: non metterei mai, infatti, a me non piace molto Model S perché anche il cruscotto davanti. Io preferisco avere la visuale libera. Quelle poche cose che servono, ce l'ho comunque sotto controllo. Ci sono i comandi vocali che pare siano anche molto migliorati. Anche se per dire la verità ho viaggiato poco in questi giorni. E, eh, non, non, non sento delle grosse esigenze, e non, non vedo grosse differenze rispetto all'utilizzo di un'auto, tra virgolette, normale. Okay.
2: Okay.
1: Mm, per no, quanzo... ma sono d'accordo sì. Sì, sì. An- anche io eh, volevo aggiungere una cosa riguardante questa nuova interfaccia grafica eh, io la vedo un po' più confusionaria però mi aggancio diciamo, relativamente a quello che stava dicendo Alessandro, cioè che eh, ogni volta che c'è un piccolo cambiamento ti sembra un po' più confusionare no? perché non sei abituato a quella visualizzazione, poi ne, ti abitui in due secondi e mezzo e sei a posto. Tra l'altro, Bravo! Come stavamo dicendo prima, la maggior parte delle modifiche, eh, a parte una divisione un po' meno proporzionata, secondo il mio punto di vista, adesso abbiamo la parte sinistra dove c'è le informazioni della vettura eh, un po' più cicciona, quindi un po' più larga. A parte quello, eh, la gran differenza la fa quando sei in parcheggio, quindi che sia un po' più confusionaria non importa in in quell'ambito direi, no? preferisco che sia più pulita mentre sono in guida dove effettivamente devo mantenere la mia concentrazione sulla strada piuttosto che il contrario ecco, perfetto
0: sì, ho notato anch'io questo um, ingrandimento della parte probabilmente dovuta al full self driving nuovo che ha più indicazioni quindi forse hanno ritenuto di dargli un po' più di di spazio eh, però sì per il resto devo dire che nella guida anzi cioè, io quello che noto rispetto alla macchina che avevo prima è che non devo fare sostanzialmente nulla rispetto, a molti, eh, quasi mannoio a volte nel senso che <ride> prima dovevo sempre toccare qualcosa eccetera adesso eh, fa tutto da sola sostanzialmente quindi
1: ma guarda ieri, fatalità, questa è un piccolo, una piccola nota di colore, ieri se l'ho guidato una macchina tradizionale per la prima volta dopo boh, un mesetto, quindi non tantissimo, però insomma un, una macchina diversa da quelle che sono abituato perché ogni tanto magari guido la macchina di Silvia, ogni tanto guido il furgoncino dei miei genitori eccetera. Ieri ho provato un'altra macchina che fatalità, a detta anche il proprietario, muore molto spesso infatti mi è morta tipo quattro volte, ma vabbè questo è un altro paio di maniche. Era proprio il proprietario, un mio amico in parte, che proprio guardava come mi stavo comportando e avevo una, diciamo, mi comportava in maniera completamente nervosa, mi diceva nel senso che ero sempre che cambiavo la marcia, che uh, insomma, non avevo una guida rilassata quindi. È vero quello che dici tu Alessandro, cioè a volte è quasi noio... sembra quasi noioso perché non devi fare assolutamente niente ma alla fine poi fa tantissimo la differenza quando fai un viaggio lunghissimo perché eh, banalmente non devi... Eh, esatto, non devi preoccuparti di tantissime cose che invece sulle auto tradizionali devi, eh, devi stare attento insomma. Esatto.
2: È un altro viaggio, è un altro tipo di viaggiare secondo me proprio su una Tesla. Sì, sì, infatti, sì, secondo sì, me sì. non è un
0: caso che però poi prima mano del cielo non è che è tutto bello e sicuramente ovviamente hanno anche i loro limiti, no? E le loro pecche rispetto alla mobilità tradizionale. Però eh, io noto che la, la maggior parte delle critiche sono critiche di chi non l'ha mai provata e quindi perdono di valore in quel senso lì. Perché meno male, eh, io eh, eh, e anche, anche tu, Francesco, avendo provato comunque cos'è guidare una macchina elettrica, in particolare una Tesla uno si rende conto delle differenze ma uno che non c'è mai salito sopra fa un po' fatica anche a immaginarselo perché effettivamente è difficile <ride> immaginarselo eh, senza averla purtroppo provata
2: sì. purtroppo sì, uno non, non capisce soprattutto eh, poi se capita di guidare anche in ambienti particolarmente affollati a me è capitato di, di, di guidare per Milano, proprio in centro Cioè, lì ti rendi veramente conto di essere su una nuvola, praticamente lontano da tutto il resto e... E, e, e sei molto meno stressato, secondo me. Hai anche meno ansia di, di, di pressioni da parte degli altri guidatori, cioè sei proprio super chill. <ride> è vero, è verissimo, verissimo.
0: Allora, io riprenderei una notizia che avevamo lasciato sospesa la settimana scorsa per dare anche un po' come come è andata avanti cioè quella del richiamo delle Model S e delle Model X in Cina sostanzialmente eh, la Cina ha richiesto a Tesla di richiamare pare 30.000 vetture per un problema alle sospensioni ma non si tratta di Model S e Model X prodotte in Cina perché non non, ce n'è, non esistono no, le Model S e Model X prodotte in Cina per il momento ma delle Model S e Model X che sono state prodotte in un, in un range di anni mi pare tra il 2013 e il 2017 vado a memoria potrei sbagliarmi mm-hmm. e eh, eh, per un problema delle sospensioni pare che in Cina eh, ci sia una percentuale di incidenza di questo problema molto più alta che nel resto del mondo. Eh, però non è stato un eh, non hanno detto a Tesla tu richiamali. detto, boh, vedi tu se vuoi, richiamale. Tesla decide mm. di fare comunque un richiamo, eh, comunque segnalando il fatto che probabilmente anche l'utilizzo diverso che se ne va in Cina eh, ha inciso. Perché se la macchina è la stessa, non si capisce quale Qual sia è il, motivo? il motivo. Insomma, però era giusto dare il, il follow. Della notizia che avevamo accennato all'epoca, e non si sa altro per il momento. Almeno io non so altro
2: assolutamente. E per quanto riguarda, no, volevo solo chiudere ah, un attimo il discorso sull'interfaccia. Eh, ah, sì, sono sì, d'accordo sì. per quanto riguarda tutte le migliorie. E devo dire che secondo me Tesla si sta concentrando poco alla volta, sempre di più, sulle animazioni. Che voi direte, ma chi se ne frega? In realtà, secondo me, sono dei piccoli tocchi che fanno la fortuna di un software ben fatto e anche solo vedere l'auto in 3D che che passa dalla modalità di guida alla modalità di parcheggio insomma tutta questa pastosità nell'interfaccia utente che che rende secondo me anche accorcia eh, la distanza tra utente e macchina eh, è una direzione nella quale secondo me Tesla si lancerà molto Eh, solo una cosa che non ho mai capito di Tesla cioè nel senso anche avendola provata con tutta questa potenza di di elaborazione di dati eccetera eccetera come mai l'interfaccia non è effettivamente fluida come quella magari di uno smartphone o di un tablet, cioè la fluidità è assolutamente anni luce avanti rispetto alle altre auto eh, come interfaccia, però non è come uno smartphone,
0: c'è sempre uno scattino. Aggiungo un dettaglio così chiediamo la risposta a chi è più competente ovviamente, Andrea. Esatto, (ride) ecco. A me pare che sia molto fluida la parte riguarda l- l- il settaggio della macchina ma per esempio quando tu vai a aprire il browser o youtube eccetera sembra più lenta eh, questa è-, è l'impressione che ho io ecco, per raggiungere no, è, sì, vero... sì. eh,
1: è-, è, vero, è vero soprattutto il browser è una cosa abbastanza scandalosa sotto quel punto di vista considerando che mh, insomma, la macchina la potenza di calcolo ce l'ha non capisco perché il browser sia veramente così lento rispetto al resto Capisco quello che dice Francesco, cioè che eh, probabilmente potrebbe essere molto più reattiva è vero e confermo che siamo anni luce avanti, una motivazione vera, non c'è probabilmente non si sono ancora specializzati, non hanno ancora messo mano a un livello di ottimizzazione del rendering grafico perché evidentemente non ce n'è bisogno eh, okay. come, abbiamo, come abbiamo detto sono anni luce rispetto agli altri quindi è vero che migliorare di quel pochino non farebbe così grande, la dif- così grande differenza no? quindi secondo me il motivo è semplicemente che non ci hanno ancora messo mano appunto non perché non siano in grado di portare il livello di fluidità come quello di un cellulare di un phone o di un android di ultima generazione ecco Ok, perfetto. Anche perché scusa, chiudo chiudo chiudo, eh, anche perché ricordiamo che non è basata su nessuno dei due sistemi operativi, quello di Tesla ma è completamente proprietario, quindi loro hanno diretto accesso all'hardware e sicuramente riescono a ottimizzare a livelli molto importanti, ecco.
0: Io inserisco una freccia per i programmatori di Tesla che sicuramente ci stanno ascoltando, che eh, aspetto con, con estremo piacere il momento in cui cambieranno la versione di Chromium e ne metteranno una compatibile con Prime Video. Grazie. <ride>
1: <ride> e ciao Elon che ci ascolti sempre.
0: Ciao Ilon. sì. Hi Uncle. <ride> eh, prenderei anche una notizia dal portale di Teslalovers.it che salutiamo perché ci fanno sempre un articolo che segue eh, le pubblicazioni del nostro podcast eh, su una nuova politica riguardante i prezzi dei supercharger eh, che sta venendo fuori in America, cioè sostanzialmente Tesla sta iniziando a dire che in certi orari sconta il supercharger, in pratica dalle 21 alle 9 di mattina e Supercharger invece che eh, 30 rotti centesimi di dollaro mi pare che costi 9 centesimi quindi un terzo, meno di un terzo e eh, sarebbe interessante se arrivasse anche da noi Teniamo presente che da, in America ovviamente sono molto più diffusi e quindi eh, l'utilizzo è un pochino diverso da quello che viene da noi che è sostanzialmente è più per i viaggi lunghi eccetera, però attendere potrebbe essere interessante, parcheggiarlo alla, notte, alla macchina supercharger
1: sostanzialmente. Ma se vi ricordate un paio di puntate fa quando stavamo discutendo del fatto che ormai in Italia si paga anche qui il supercharger, avevamo letto proprio due postille che non esistevano prima, cioè che eh, Tesla diceva che il prezzo poteva variare, che il prezzo specificato era quello medio e che all'interno del navigatore della macchina potevi trovare i prezzi di di quello stallo, cosa che prima non c'era, perché come stiamo dicendo adesso in America adesso abbiamo delle fasce diverse di prezzo, fasce orarie proprio no? eh, mentre prima i prezzi erano 24 su 24 stesso prezzo per tutti fine immortali, eh, tra l'altro era anche a livello eh, nazionale, quindi il prezzo del supercharger era uguale per tutte quante gli stalli presenti in quella nazione adesso invece che sembra esserci una differenziazione stallo per stallo, non stallo per stallo scusate, location per location e anche per ora ed è molto interessante vediamo Francesco cosa cosa ne pensa
2: no 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 ma io sono
1: sono assolutamente d'accordo con
2: voi non non devo aggiungere nient'altro cioè a parte che poi io non ho questo
1: problema quindi mi dispiace (ride) sono ancora toccato in me questione di tempo esatto (ride) Eh ricordiamo che Francesco ha detto che comprerà la Model 3 o il Cybertruck
2: no ma io beh, insomma vediamo vediamo.
1: <ride> vediamo vediamo
2: però devi venirmi a trovare
0: dopo perché io sono in una strada proprio adattissima al Cybertruck. adattissima sì, sì, sì. Eh, okay. voglio, voglio vedere quando trovi una macchina che viene giù in un altro senso però beh, Anzi, non è un problema. voglio vedere l'altra eh, macchina
1: esatto. Esatto. Ah, ci passa sopra passo. esatto <ride>
2: Ma tra l'altro in settimana mi è capitato di vedere un video di ovviamente una youtuber, tra l'altro una ragazza americana che parla solo di Tesla, dove ha avuto l'occasione di poter intervistare il, il signore, il, il ragazzo bosniaco che ha ricreato il Cybertruck cyber cyber da zero mamma mia ma è identico cioè ha fatto un capolavoro ragazzi se se volete informazioni cercate su youtube bosnian cybertruck cioè verranno fuori un casino di video è una roba l'ha fatto identico anche gli interni sono sono molto simili e ha detto ovviamente che non lo mette in commercio perché (ride) non non vuole dar fastidio Eh. al al buon Elon però in generale comunque ha fatto un capolavoro ha spiegato che eh, si è basato praticamente sulla, sul telaio di un, di un Ford Raptor, penso, e comunque le dimensioni sono quelle, in realtà eh, penso che siano leggermente più compatte proprio per permettere di eh, utilizzarlo, diciamo così, anche non in un mente. territorio come tipo la Bosnia, che quindi è Europa, cioè comunque non le stradone americane che è un po' poi l'obiettivo del del Cybertruck che verrà venduto da noi, immagino. Comunque vabbè, questa digressione sul Cybertruck è un un mio pallino, scusate.
0: Però (ride) guarda, rispetto al al Cybertruck c'è anche sempre l'annoso interrogativo se in Europa potrà essere commercializzato così come è stato presentato o se dovrà essere rivisto un pochino.
2: Secondo me, ti dico, secondo me sì perché ho capito che gli angoli, gli spigoli sono belli netti e potenti, però ho ho letto guardando anche in vari forum che ci sono tante tante variabili anche con eh, tipo la tipologia del materiale Eh, cioè secondo me il problema grosso è legato alle misure se poi riescono ad incastrare quelle bene o male eh, riescono a commerciare a metterli in in commercio qua in, in Europa, però mai dire mai, ecco chiaro. Non, eh, non è un sf...
0: problema da poco, eh? perché se avesse bisogno di una nuova linea produttiva diversa e ora loro... Fanno... Ma lo faranno, eh? Eh, eh, la faranno,
2: eh? La eh. faranno. No, 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 si, ci sarà il Cybertruck, il Wolverine, che ne, nel Battery Day aveva accennato appunto questa versione più, più compatta per il mercato cinese ed europeo, ah. cioè asiatico ed europeo, aveva parlato di questa variante più compatta, più piccolina, chiaramente cioè non minuscola perché resta sempre un pick up importante però insomma voi si vedono qua in Italia girare dei pick up anche importanti alcuni importati proprio dall'America farà qualcosa del genere secondo me ragazzi eh, sarà anche piuttosto eh, semplice farlo perché eh, vedendo il, il metodo di costruzione e di assemblaggio comunque Eh, di creazione diciamo così del Cybertruck creare una variante un pochettino più piccola richiederà molta meno ehm, molte meno meno componenti a livello proprio di produzione cioè non servirà a cambiare tutta la catena di montaggio perché il Cybertruck è fatto concettualmente in una maniera che secondo me si adatta bene anche a un modello più piccolo secondo
1: me è così quindi avremo una versione zippata diciamo in Europa
2: Sicuro, sicuro, ma io sono anche più contento eh, perché ti
0: dico sì, la verità: sì. quello
2: gigante,
1: un po' troppo. Dai.
0: Vedi che dice è contento, Andrea, perché sa già che vorrà ordinare quello.
1: Ma secondo me, i 100 euro li ha già cacciati.
0: Eh, non lo vuol dire,
2: non lo vuol dire.
1: 100, euro.
2: 100 euro, magari fossero quelli il problema. <ride> Comunque, comunque, torniamo...
1: torniamo in topic. <ride> dai, stiamo finendo l'ultimo discorso, quello del supercharger con una fascia di prezzo. Potrebbe essere interessante, ricordiamo che eh, dalle 9 di sera alle 9 di mattina costa quasi un terzo, no, 18 27, meno di un terzo in realtà di quello che costa durante le ore principali. Potrebbe essere sia un motivo di magari minor costo dell'energia, ma non credo che Tesla paghi l'energia un terzo rispetto all'ora, all'ora di punta, ma, ma potrebbe anche essere: motivo di cercare di um, come dire um, liberare no? gli stalli durante il giorno incentivando l'utilizzo di questi durante le ore dove effettivamente poca gente ci va probabilmente cioè, se fosse così il, la, il mio pensiero poi qui la chiudo è che ehm, Potrebbero avere dei problemi o si aspettano dei problemi di come dire, troppe persone in coda, cominciano a venderne tante in America, quindi evidentemente magari lì il problema di affollamento nei supercharger esiste, no? Eh sì,
0: è vero specialmente in occasione di feste o tipo il Thanksgiving o cose di questo tipo, effettivamente ci sono state anche scene riprese di, di, di eh, code. code supercharger, in realtà poi si parlava anche di, di, di raduni e quindi chiaramente c'erano moltissime, però effettivamente è una cosa a cui devono stare attenti, eh, devono programmare bene il futuro, sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Altra news eh, è l- il fatto che in Inghilterra eh, la Tesla diventa fornitore di luce e eh, sta iniziando a proporre contratti proprio di-, di-, di forniture di energia elettrica, specialmente, credo non so se solo, ma eh, sicuramente in maniera mirata agli owner e, eh, e a chi ha anche una power powerwall, perché pare che si risparmi eh, tre quarti de- dell'importo è una cosa che credo che a qualcuno di noi interessi particolarmente ma anche a me attendere.
1: tendere <ride> beh credo che risparmiare il 75% sulla bolletta della luce penso che interessi più o meno al... a tutti <ride> poi cioè, insomma magari qualcuno gli piace pagare ma comunque è una cosa molto interessante io non l'ho seguita da vicino questa cosa qui quindi dovevo essere ragguagliato da voi spiegatemi allora, come funziona
0: praticamente quello sconto lì è riservato era per quello che, che ho mancato di dare un dettaglio a chi ha una Tesla e il Powerwall oltre a, ai fotovoltaici anche non Tesla quindi okay. a chi ha il pacchetto tra virgolette completo no? e mm. eh, in questo caso qua eh, si crea una sorta di, di, di community non ho capito bene come funziona fatto sta che se fosse vero Eh, è vero che chi ha il fotovoltaico consuma anche meno però è è vero, pur vero, che chi ha una macchina elettrica ha dei consumi molto più alti di energia elettrica rispetto a a chi non ce l'ha e quindi eh, la cosa si fa fa interessante perché si crea un un ecosistema un po' in stile Apple diciamo così eh, dove qualche vantaggio ci può anche essere ecco, eh, effettivamente avere un un Powerwall una Model 3 e avere anche uno sconto del 75% in bolletta e chiuderebbe il cerchio
2: sono d'accordo diciamo che alla fine è sempre stato l'obiettivo di Tesla ed è l'obiettivo di Tesla sarà l'obiettivo di Tesla arrivare a conquistare il mercato non tanto automobilistico ma quello dell'energia l'obiettivo fin dall'inizio secondo me è sempre stato quello lì quindi questa transition questa transizione all'energia rinnovabile comunque tutto elettrico, eccetera, eccetera. Lì vedrete che arriveranno nella maniera più più pesante nei prossimi anni, più che lato automobili, però vediamo
0: anche sull'assicurazione ricordiamo che negli Stati Uniti Tesla sta già proponendo uh, l'assicurazione dell'auto anche perché sono con tutti i dati che hanno delle macchine ovviamente riescono veramente a calzartela volendo a pennello <ride> e, e anche lì si aprono degli scenari non da poco poi da danno la regolamentazione è un po' diversa però eh, insomma mh, ne vedremo delle belle ovviamente. no no ma
2: sicuramente allora già lì l'assicurazione è un, un argomento legato proprio al settore magari de- delle automobili cioè Tesla come produttrice di, di auto ma mh, sì l'obiettivo di Tesla è quello di diventare anche un ecosistema dove un utente che entra in Tesla ha già tutto bello pronto ad un prezzo conveniente è quella la differenza cioè tu mi fai il paragone con Apple e io ti do ragione però mentre Apple i prezzi li spara alti creando un ecosistema costoso ma che va benissimo Tesla invece sta cercando di combattere chi i prezzi li fa alti offrendo delle alternative a prezzi onesti almeno o comunque più competitivi e eh, con un servizio eh, di alta qualità come dici tu hanno un database di informazioni che non ha nessun altro quindi conosce il prodotto sa quanti problemi può avere e via dicendo. Il futuro, ragazzi, è che sta Tesla qua farà soldi a palate come tutte le cose del futuro con il software. Quindi venderà full self driving, eh, applicazioni sullo store che creerà, sul software. Cioè è tutto lì il vero guadagno che farà Tesla, però in questo momento è interessante vedere come in realtà non provi ad offrire servizio top a prezzo ancora più alto ma servizio top comunque prodotti top per esempio lì in Inghilterra eccetera eccetera a prezzi vantaggiosi <ride> esatto e, e tra l'altro neanche senza
0: vincolarti troppo perché alla fine della fiera ti dicono che il fotovoltaico puoi averlo per i fatti tuoi
2: pensa con, qualcun
0: altro cioè pensa quindi io guarda in prospettiva mi stavo già immaginando i bundle, cioè, eh sì. So? Eh eh, sì, tu hai il power wall, hai la macchina, hai il contratto energia, il, il full self driving te lo faccio pagare meno, o, o, cioè eh, veramente ci sono delle praterie.
2: Ma poi sì, ma conosciamo Tesla, cioè questo mese è così, il prossimo mese è cos'ha, cioè è capace di inventarsi nuove promozioni, toglierle, regalare chilometri di ricarica, mettere il full set driving a 2000 dollari in più, cioè non puoi pensare di eh, dare te un tempo alle offerte che può offrire Tesla, cioè Tesla è così. Tesla è imprevedibile, c'è una buona offerta, bene, la devi prendere al volo, perché se pensi che il prossimo mese possa essere migliore, sbagli, perché potrebbe essere migliore, ok, ma potrebbe anche essere molto molto peggio, quindi è così, Tesla è in continua evoluzione, Eh, quello il bello e quello il brutto.
1: Allora stavo guardando e, giusto così mentre voi stavate parlando di come funziona bene sta roba perché c'è una pagina di Tesla che spiega un po' come funziona Allora a quanto pare non serve avere la macchina però ovviamente devi avere i pannelli fotovoltaici e qui non dice se devono essere di Tesla o meno ma comunque sicuramente l'unica cosa obbligatoria che deve avere è il power wall e in pratica loro dicono mh, creiamo una specie di megapack che per chi non lo conoscesse è un power wall a livello statale quindi sono batterie di accumulo che servono alla, alla rete alla griglia eh, statale per cercare di mh, stabilizzare la rete nei momenti di picco e nei momenti invece dove c'è poco assorbimento loro vogliono fare una cosa distribuita quindi cosa succede? Eh, non so, prendiamo una città a caso Piacenza per la
0: precisione, Piazza Pia
1: ah. ecco, eh, Facciamo finta <ride> che ci sono mille powerwall installati in varie case, no? Mille eh, persone che hanno aderito a questo programma, quei mille powerwall hanno una capacità di 1,4 MWh, se non ho fatti i conti male, di stoccaggio di energia. Come funziona? Praticamente tu immetti alla rete quando hai un, sur- un surplus di produzione come succede normalmente nel fotovoltaico però essendo parte di questa diciamo, Tesla Energy Plan eccetera eh, vai anche a fare da tampone durante le ore di picco quando potenzialmente la rete ha più bisogno quindi fa da stabilizzatore della rete questo il nuovo sistema e in più fa anche da eh, immissione nella rete di energia completamente pulita riducendo di fatto le necessità di andare a produrre corrente o meglio energia da fonti non rinnovabili e quindi da una parte stabilizza la rete, la tensione e da una parte anche va a immettere cioè diventi praticamente un mini produttore di energia elettrica facendo un po' bene l'ambiente e anche aiutando quindi come funziona il, um, il prezzo perché costa meno questo è il discorso costa meno perché eh, il stabilizzare la rete prevede eh, un, cioè, ti, ti, ti pagano praticamente per essere un manutentore della rete elettrica questa è come la, la chiave di lettura che gli sto dando io ecco. interessante
0: è una sorta di conto energia ristretto sostanzialmente
1: una cosa del genere sì
0: eh, beh, sicuramente adesso non so poi se, se in Inghilterra abbiano o meno una sorta di conto energia però effettivamente anche Sonnen mi pare che facesse un qualcosa che gli assomiglia eh, con la comunità di possessori delle, delle loro batterie eh, però non so i dettagli quindi non vorrei sparare però c'è anche lì una community in cui si mette in rete ecco, l'energia eh, è, un, è il mercato dell'energia 2.0 che, che sta arrivando molto velocemente,
2: eh sì, e secondo me sarà il mercato più diciamo generoso, ecco in termini economici. Sì
0: allora c'erano dei dati interessanti che ci aveva postato Andrea sul discorso delle vendite delle macchine Era Andrea, che, sì. eh, io sono meno in grado di te di spiegare se, se, se vuoi due parole
1: allora a quanto pare nel, a settem- da, da luglio a settembre di quest'anno è la prima volta che il diesel ma anche la benzina in realtà si vede da questo grafico eh, hanno avuto un'importante flessione tanto da a, incrociare la curva del vendite delle auto elettrificate che non vuol dire elettriche elettrificate. quindi definiamo che cosa vuol dire auto elettrificate le auto elettrificate sono tutte le auto che hanno una qualche sorta di batteria quindi le mild hybrid, le ibride, plug-in e le, bat- le, le auto batterie che conosciamo quindi Tesla Zoe cose di questo tipo eh, però è un dato molto interessante perché non so se vedete la curva, se avete visto la curva è impressionante l'impennata che ha dato negli ultimi mesi è, mi pare di aver letto che è la prima volta che si supera tre, le 300.000 vendite in Europa di auto elettrificate e non si è superata di un, un migliaio in un mese si è superata di cinque volte cioè a settembre se non ho letto male hanno venduto un milione e mezzo di vetture elettrificate prima non superavano i 300.000 adesso ne hanno venduto un milione e mezzo quindi non non si è capito il motivo, probabilmente un po' di incentivi, anche l'Italia probabilmente ha aiutato sotto questo punto di vista eh, ha spinto tantissimo il mercato delle ibride e delle auto elettriche Eh, interessante come come cosa ecco che numeri numeri.
2: quindi in teoria si avvicina ancora di più l'anno
1: dove si invertirà il trend del tutto sì è vero mi fanno notare da Twitch che però effettivamente è anche normale visto che ormai quasi tutte le case automobilistiche vendono gran parte del loro catalogo a solo l'auto ibride o, o elettriche ormai cioè ce ne tantissime a catalogo però insomma non è neanche vero che adesso si riescono a comprare comunque diesel e benzina tranquillamente insomma
0: sì, ecco, poi ricorderei anche a tutti i possessori sia di macchine termiche che di macchine elettriche che di macchine elettrificate che le postazioni di ricarica sono appunto postazioni di ricarica, cioè non è che uno compra la macchina ibrida per parcheggiare dove c'è il posto di ricarica o anche la macchina elettrica perché ho trovato anche delle Tesla, ricordiamolo perché è come parcheggiare in un distributore. Sì. <ride> ecco io non riesco a capire cosa ci sia di difficile da capire però eh, 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 mi compa- capita di continuo purtroppo di dover eh, mettere due righe sul eh, terzi cristallo del, dell'occupatore di turno eh, veramente non, non riesco a, a capire in un posto dove ci sono magari 2000 parcheggi ce ne sono 6 eh, con lo stallo di ricarica perché <ride> non devi andare a parcheggiare lì
1: perché ah. è colorato, hai capito? Esatto. Sì, perché arriva, le, strisce, le strisce sono colorate e <ride> allora dice: Beh, vado lì, è più bello <ride> <ride>
0: Comunque, guarda, tornando a quel discorso lì. Ecco, io direi che è un ottimo dato da un lato. Da un lato mi preoccupa un po' nel senso che io ritengo, ma questo è un mio pensiero personale, che la tecnologia delle ibride di qualsiasi tipo sia una tecnologia di transizione che in questo momento qua sta perdendo un po' la ragione di esistere a parte per alcuni casi d'uso e credo che eh, in molti stiano comprando una ibrida non un'elettrica. un po' per paura di cambiare così drasticamente ma alla fine trovandosi un, un prodotto che non so quanto li farà contenti eh, negli anni perché poi eh, cioè, un conto è uno che cambia la macchina tutti gli anni okay? però la maggior parte delle persone qualche anno la tiene la macchina e il mondo sta cambiando quindi ritengo che mh, abbia dei punti di criticità anche come dato perché la maggior parte non sono macchine totalmente elettriche. Di eh, ti
1: do anche il numero perché mi pare di aver capito che il 47 per cento di queste vetture sono elettriche completamente e plug in che però non siamo riusciti comunque a discenare tra elettriche e plug in ma diciamo togliamo dall'equazione mild hybrid che comunque sono il 53% di queste vetture che hanno fatto questo picco enorme il 47% è solamente elettrico o plug in
0: sì sì ma è perché io vedo molti che conosco che stanno correndo a comprare un'ibrida perché dicono l'elettrica è il futuro eh... allora eh, ecco credo che ci sia poca informazione in giro perché a volte si vedo veramente sparare delle stupidaggini io non so se capita anche a te Andrea ma io tutte le volte che mi fermo che qualcuno mi ferma con le classiche domande quanto mm. ci metti a caricare eccetera eccetera e poi mi ah. chiedono ok ma quando finisci la carica la benzina dove la
1: metti? Guarda, ci ho fatto, oh, yeah, giusto ieri ho registrato il video dove rispondo a tutte le domande classiche, ne ho tirate fuori 15 e ovviamente ci ho cacciato dentro anche la clip di Francesco che ride come un matto mentre corre. Ecco. <ride> <ride> e, e quindi uscirà a breve però sì, sono sempre le stesse domande e a volte ti fanno sorridere da una parte e dall'altro invece dici cacchio effettivamente di sta roba non, non se ne sa niente cioè bisogna fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti perché effettivamente sono sconosciuti ai più eh sì è vero,
0: è vero. Bene, diciamo che noi facciamo la nostra parte sì dai la eh? nostra è piccola vero. ma la facciamo eh, cosa dite? Andiamo. Avete altre notizie, cose altrimenti c'è l'angolo del supercharger, ovviamente. Che...
1: Ah, non, so se, non, so, non so se Twitter uh, si è scatenato con un tweet di Elon Musk questa settimana. Intanto che io recupero i dati del supercharger. Ma no, oppure... ma
2: allora su Twitter, Elon Musk sta solo mettendo il vestito di, carne... di, di Halloween che ha scelto, <ride> <ride> Non so se può interessante <ride> per la ah, causa, fanno... però... Cosa ha scelto, sì, giusto per curiosità? Eh, penso che abbia scelto qualcosa molto, molto cyberpunk, eh. Vi beh, dico che do- Sì, dovrebbe essere qualcosa in stile halo, ok? Un vestitino molto sobrio, insomma. Però, insomma, io volevo subito dirgli, beh, allora adesso ti metti a girare con, con il cyber track ah, no?
1: secondo no, me non no. savi neanche dirglielo comunque è esatto.
2: a parte che secondo me usa sempre quello se può ma eh, sì sì no a parte quello si è concentrato molto su spacex anche abbastanza ah. e anche sul, sul confermare a tutti gli utenti beta no? di, di, del full self driving che eh, i dati che stanno arrivando i primi dati sono sono veramente molto utili perché allargando così tanto insomma il test di questo questo nuovo servizio effettivamente stanno migliorando ricevendo molti dati che eh, già vedendo che nella scorsa settimana c'era una versione di full set driving questa ce n'è un altro ne arriverà un altro nei prossimi 4-5 giorni perché lui ha detto che gli aggiornamenti comunque saranno nel giro di una settimana mi sembra di aver letto insomma se si è concentrato su, su questi miglioramenti eccolo qua il tweet è every 5 and 10 days so, qu- quindi ogni 5-10 giorni un aggiornamento per il full self driving arriva quindi aspettiamoci tantissimi altri miglioramenti immagino e qualche problema per forza
0: stavo pensando no. che in effetti eh, Elon che sta, è il primo utente beta del nuovo full self driving gira ovviamente col cyber track perché tanto dice tanto se si sbaglia mica mi faccio male io
2: eh, eh, no. No. Va bene.
0: Va bene. l'angolo del Super ma,
1: ma, ma scusa, aspetta perché ho beccato un, un tweet che non, non riesco a decifrare. Sì, Magari... ho
2: visto, ho visto, ho <ride> visto.
1: Eh, me lo vuoi spiegare perché non. Non arriva tanto, tanto a livello di pazzia. Dice Tesla should make cat girl robots. Punto di domanda. Ovviamente il 82% di, faccio notare, 930.000 voti ha risposto, risposto assolutamente sì. Per Ma... cui anche te. No, io non ho non, non, ho, non ho espresso la mia preferenza.
0: Beh, beh ma le due risposte erano assolutamente e naturalmente ah cazzo vero anche...
1: <ride> perfetto mi, mi ero perso questa, questa, questa cosa vabbè adesso soprossediamo sull'humor di Elon Musk se volete andiamo direttamente sì. alla rubrica dei supercharger dai vai allora ragazzi questa settimana questa settimana in Europa abbiamo, hanno aperto quattro supercharger Ok, quindi passiamo da 550 a 554. Eh, mi pare che la settimana scorsa ne avessero aperti tre, quindi hanno fatto un più uno relativo della settimana scorsa. In totale, quindi, adesso siamo a 765 supercharger aperti in Europa. E mentre in, in, nel mondo dalla settimana scorsa hanno aperto 12 supercharger 12 nuove location con, uh, quindi passiamo a 2784 supercharger totali e uh, basta mi pare per quanto riguarda i supercharger quindi comunque continua l'espansione della rete supercharger più 12 nel mondo di cui solo 4 in Europa un terzo è stato installato nuovo in Europa top oh. M- molto interessante invece è la parte dei destination charger perché solo in Europa questa settimana abbiamo, hanno aperto 56 nuovi stalli quindi 56 nuovi ristoranti barra centri commerciali barra quello che volete hanno deciso di installare una colonnina Tesla per i loro clienti che non è male assolutamente e questa è la cosa ancora più strabiliante è che queste 56 derivano dai 60 nuovi al mondo cioè nel mondo ne hanno hanno installati 60 nuovi di cui 56 sono in Europa ma molto interessante molto interessante (ride) (ride) è strabiliante questa cosa nel senso che boh, mm. mentre per gli supercharger abbiamo un nome cioè siamo un terzo questa settimana per quanto riguarda destination charge, praticamente l'Europa domina, mm, un buon 95% giù super giù. Quindi strano, cioè non so, l'Europa, meglio le, le attività commerciali europee, quindi ristoranti, ricordiamo, super, centri commerciali, posti dove si passa del tempo, decidono molto di più rispetto al resto del mondo di uh, abbracciare la mobilità elettrica installando delle colonnine poi a uso e consumo dei propri clienti. Wow.
2: Molto bene, molto molto bene. Va bene, dai, bella chiusura.
0: Bene, sì, Eh, mai fermarsi, no? Eh, niente io allora ricordo come sempre il, che nei dettagli del podcast dalla pagina Instagram, della pagina Facebook trovate il, il canale Youtube sia di Andrea che di Francesco il canale Twitch da dove ora siamo anche in diretta di, di Andrea, trovate il codice referral per i soliti 1500 km gratuiti se volete acquistare una Tesla eh, vi ricordiamo che la cosa migliore per ascoltare il podcast è iscriversi perché ovviamente, lo dico da Ligure, è gratis, e eh, magari se ci lasciate anche una recensione eh, su iOS è sicuramente possibile, francamente non so su Spotify, non l'ho trovato il, il modo, però, eh, e prima o poi scopriremo anche come mai sulla, mh, sulle, sulle Tesla, sulle Spotify, con account Tesla, non è possibile trovare il podcast, bisogna andare per forza in streaming, non, non, non riesco ancora a capirlo, e comunque lasciateci una bella recensione, perché ci aiutate a diffondere il, il podcast e, e iscrivetevi
2: fantastico direi Ottimo. impeccabile
0: <ride> va bene
1: ragazzi. ciao ragazzi,
0: ragazzi buona settimana a presto grazie ciao, a tutti ciao, buona, ciao, alla ciao, prossima.
1: ciao 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 ciao